0: Guten Tag und herzlich willkommen. Erst gestern hatte sich gezeigt, dass die Folgen der Corona-Krise auf dem deutschen Arbeitsmarkt noch sichtbar sind, aber kleiner werden, sich die Lage bessert. Das ist in anderen Teilen der Welt nicht so, bei weitem nicht so, jedenfalls die Beobachtung der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem über die wirtschaftspolitischen Empfehlungen der EU-Kommission an die Mitgliedstaaten informieren und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zum Start schauen wir auf das Bundeskabinett, das heute die Pflegereform beschlossen hat. Einzelheiten
1: dazu aus unserem Hauptstadtstudio von Tom Funke. Ab September 2022 sollen Pflegeeinrichtungen nur noch dann Leistungen mit der Pflegeversicherung abrechnen können, wenn Pflegekräfte generell nach Tarif oder ähnlich hohen Gehältern bezahlt werden. Am Mittag bekräftigte Gesundheitsminister Jens Spahn, davon würden etwa die Hälfte der rund 1,2 Millionen in der Pflege Beschäftigten profitieren.
2: Übrigens auch besser bezahlt werden viele in Ostdeutschland. Gerade im Westen und Süden der Republik haben wir viele Arbeitgeber, die auch kirchlich getragen sind. Dort gibt es feste Tarifgefüge und in Ostdeutschland gibt es das deutlich seltener, dass gerade in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg diese Maßnahme einen sehr entscheidenden Unterschied für die Pflegekräfte machen wird.
1: Mehr Geld für die Beschäftigten in der Pflege. Das freut auch den sozialdemokratischen Vizekanzler Olaf Scholz. Der nach dem Mindestlohn in der Pflege jetzt betont.
3: Wir brauchen eine ordentliche Bezahlung von Männern und Frauen, die harte Arbeit leisten. Und es darf nicht bei Worten bleiben, es muss zu Taten und zu richtigen Überweisungen kommen. Das haben wir jetzt gesetzlich
1: möglich gemacht. Dabei soll dieses Lohnplus ausdrücklich nicht zu Lasten der Pflegebedürftigen gehen. Sie sollen von steigenden Zuzahlungen entlastet werden. Deshalb sieht der Gesetzentwurf vor, dass bereits im ersten Jahr die Pflegekasse 5% des pflegebedingten Eigenanteils trägt. Dieser Anteil erreicht im vierten Jahr 70 Prozent. Zudem sollen in der ambulanten Pflege die Leistungsbeiträge um 5 Prozent erhöht werden. Dennoch werde die Reform Pflegebedürftige finanziell überfordern, warnt die Deutsche Stiftung Patientenschutz. Für deren Vorsitzenden Eugen Brüch reicht die von der Bundesregierung beschlossene Entlastung nicht aus. Auch die stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion, die Linke, Gesine Lötsch, findet im Interview mit dem Deutschlandfunk.
0: Die entscheidende Frage, die wir uns doch genau anschauen müssen, ist, wie viel wird im Augenblick dazu gezahlt? Der Bundesdurchschnitt ist 2.068 Euro. Das übersteigt in den meisten Fällen die Renteneinkünfte, die, wenn es sich um alte Menschen
1: handelt, sie erzielen können. Das heißt, es muss
4: immer entweder die Familie zuzahlen oder es muss Sozialhilfe beantragt werden.
1: Kritisiert wird der Gesetzentwurf auch von der Pflegeexpertin der FDP, Nicole Westing.
2: Besonders kritisch sehen wir diese sehr kurzsichtige, einseitige Erhöhung des Pflegebeitrags für Kinderlose. Das, wenn man mal als Beispiel nimmt, dazu führt, dass die kinderlose Altenpflegerin sich ihre Lohnerhöhung selbst finanzieren muss.
1: Westing spricht es an. Finanziert werden soll der Gesetzentwurf durch einen jährlichen Zuschuss aus Steuermitteln in Höhe von einer Milliarde Euro. Zudem sollen Kinderlose 0,1 mehr in die Pflegeversicherung einbezahlen. Für sie steigt der Beitrag damit auf 3,4 Prozentpunkte. Seitdem die Pläne zum Gesetzentwurf bekannt sind, hakelt es auch in diesem Punkt Kritik. Gegenüber der ARD verteidigt der Christdemokrat Spahn die gefundene Regelung. Ich weiß,
2: es ist ein sehr emotionales Thema, das erlebe ich ja auch im eigenen privaten Umfeld. Aber äh, wer keine Kinder großzieht, hat jedenfalls finanziell weniger Belastung als jemand, der Kinder großzieht.
1: Kinderlose bezahlen nach einem Bundesverfassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 2001 schon jetzt mehr in die Sozialversicherungen ein. Tom Funke zur heute beschlossenen Pflegereform.
0: Was können, was müssen die einzelnen Mitgliedsländer der Europäischen Union tun, um Reformstau oder Schuldenberge zu vermeiden und eben die Wirtschaftskrise hinter sich zu lassen? Mit dieser Frage hatte sich die EU-Kommission beschäftigt und heute ihre Empfehlungen veröffentlicht. Und Dabei fand eine Empfehlung sicherlich mehr Beachtung als viele andere. Aus Brüssel
3: berichtet Paul Vorreiter. Um die Erholung der Wirtschaft in der EU nach der Corona-Krise nicht zu gefährden, will die EU-Kommission eine Stellschraube erstmal wie erwartet nicht zurückdrehen wir können bestätigen dass aufgrund unserer Frühjahrsprognose die Ausnahmeregelung zur Aussetzung der Defizit- und Schuldenregeln auch 2022 noch gelten wird nicht aber im Jahr 2023
0: 2022 2023.
3: Die Ausnahmeregelung, die EU-Kommissionsvize Waldis Domborowskis meint, bezieht sich auf den Stabilitäts- und Wachstumspakt. Der sieht vor, dass die Haushaltsdefizite der Mitgliedstaaten normalerweise drei Prozent der Wirtschaftsleistung nicht überschreiten dürfen. Die Gesamtverschuldung soll nicht über 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes liegen. Im März vergangenen Jahres hatte die EU-Kommission diese Regeln erstmals ausgesetzt. Das sollte den Staaten Beinfreiheit verschaffen, um massive Konjunktur- und Hilfsprogramme für die Wirtschaft aufzulegen und nicht Gefahr laufen, mit Sanktionen aus Brüssel überzogen zu werden. Zurzeit erfüllen nur Bulgarien, Dänemark und Schweden das Defizitkriterium. Die Schuldenregel brechen 13 Mitgliedstaaten, darunter alle südlichen Länder, Belgien, Österreich, Ungarn, Kroatien, Slowenien, Finnland und auch Deutschland but dennoch
0: uh, 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 reconfirms that member state should not prematurely withdraw fiscal support
3: in diesem und im nächsten Jahr sollten die Mitgliedstaaten weiterhin eine unterstützende Fiskalpolitik betreiben, forderte Dombrovskis weiter. Öffentliche Investitionen sollen aufrechterhalten werden, um das Wachstum anzukurbeln. Für besonders hochverschuldete Länder mahnte der Kommissionsvize jedoch einen so wörtlich gesunden Ausgabemix an, bei dem sie sich auf Investitionen konzentrieren und andere Ausgaben unter Kontrolle halten. Die Kommission empfiehlt den Mitgliedstaaten, einen Schwerpunkt auf Ausgaben für den Klimaschutz und Digitalisierung zu legen, wenn sie nach einer Erholung ihrer Konjunktur über Konsolidierung der Finanzen nachdenken. Die Kommission hat Gespräche über eine Reform der Regeln für den Herbst angekündigt, die vor allem im Süden Europas für zu streng gehalten werden. Der aus Italien stammende Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni dämpfte aber Erwartungen an große Veränderungen.
0: It will not be easy, uh, because we
3: eine Reform wird nicht einfach, denn unter den Mitgliedstaaten und in der Wissenschaft gibt es in dieser Frage seit langem unterschiedliche Interessen und Positionen. Dennoch wird die Kommission darauf dringen, diese Regeln zu überprüfen und zu aktualisieren. Es ist eben eine der kontroverseren Angelegenheiten. Bislang drohen den Mitgliedstaaten bei anhaltenden Defizitverstößen Geldbußen von bis zu 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung, was sich auf Milliardenbeträge summieren kann. Auch Gelder aus den milliardenschweren Strukturfonds könnten gekürzt werden. Gegen die Regeln wurde in der Vergangenheit aber immer wieder verstoßen und es blieb ohne spürbare Konsequenzen. Mit Blick auf Deutschland kritisiert die Kommission erneut, dass es verhältnismäßig wenig investiert. Der Anteil der Investitionen an der Wirtschaftsleistung bleibe trotz günstiger Finanzierungsbedingungen und eines Investitionsbedarfs bereits vor der Covid-Krise moderat, heißt es.
0: Paul Vorreiter und er versucht, die EU-Wirtschaftspolitik wieder auf eine Linie zu bringen. Und gestern Abend bereits wurde bekannt, dass die EU-Kommission von multinationalen Konzernen mehr Einblicke in die Steuerunterlagen der Unternehmen bekommen will. Hier mehr Transparenz als bisher fordert. Ist diese Forderung mehr wert als das Stück Papier, auf dem sie steht? Einsleiten dazu
5: aus Brüssel von Peter Kapern. Wie multinationale Großkonzerne klammheimlich die Zahlungen von Steuern vermeiden, das hatten 2016 die sogenannten Luxleaks in bis dahin unerreichter Detailgenauigkeit deutlich gemacht. Jetzt, fünf Jahre später, gibt es in der EU eine Einigung auf ein Verfahren, mit dem mehr Transparenz über die Steuerzahlungen solcher Unternehmen hergestellt wird. Sven Giegold, der Finanzexperte der grünen europa jubelt. Das war ein großer Tag für die Steuergerechtigkeit. Jetzt müssen große Unternehmen offenlegen, wo sie wie viel Steuern bezahlen und zwar jedes Jahr und damit wird der Druck steigen, mit den Steuertricks aufzuhören oder sie zumindest nicht exzessiv zu benutzen. Die Verpflichtung zur Steuertransparenz soll also eine Art Prangerwirkung entfalten. Großkonzerne, die auf ihre Reputation bei den Verbrauchern Wert legen, könnten es sich künftig nicht mehr leisten, so Gigols Hoffnung, durch fantasievolle Modelle der Steuervermeidung ihre Gewinne zu maximieren. Konkret sieht die Vereinbarung so aus. Unternehmen mit Umsätzen von mehr als 750 Millionen Euro müssen also künftig die Hosen runterlassen und Jahr für Jahr nachweisen, wie viele Steuern sie gezahlt haben. Und zwar Land für Land. Jedenfalls, was die EU-Mitgliedstaaten und die von der EU auf einer schwarzen Liste geführten Steueroasen angeht. Doch genau das ist das Problem. Jedenfalls nach dem Urteil von Oxfam und Transparency International. Die beiden NGOs bemängeln, dass die schwarze Liste der EU längst nicht alle Länder erfasst, die als Steueroasen gelten. Oxfam verweist darauf, dass die Pflicht zur Steuertransparenz nach dem jetzt gefundenen Kompromiss zum Beispiel nicht für die Bahamas, die Cayman Islands und die Schweiz gelte drei berüchtigte Steueroasen, so Oxfam. Und Transparency International zeigt sich vom Kompromiss bitter enttäuscht, weil er riesige Schlupflöcher ermögliche. Timo Wölken, SPD-Abgeordneter im Europaparlament, weiß um die Schwächen des Kompromisses. Die Abgeordneten hätten sich durchaus schärfere Regeln gewünscht. Das sei aber an einigen Mitgliedstaaten gescheitert. Trotzdem hält er die jetzt getroffene Vereinbarung für einen großen Fortschritt.
1: Wir haben hier wirklich einen ersten Schritt gemacht. und Ich bin mir sehr sicher, dass dieses Modell viele Nachahmer finden wird, sodass wir zu echter Steuertransparenz kommen werden. Ganz
5: anders Markus Färber, Finanzexperte und CSU-Europa-Abgeordneter. Er bezweifelt, dass allein die Publikation von Steuerdaten irgendeine positive Wirkung in den Kassen der EU-Mitgliedstaaten zeigen wird.
6: Damit werden wir keinen Cent mehr einnehmen, alle international tätigen Unternehmen müssen schon längst auf OECD-Ebene diese Daten den Finanzbehörden zur Verfügung stellen. In den letzten Jahren habe ich aber nicht festgestellt, dass das zu höheren Steuereinnahmen geführt hat.
5: Mehr noch, Färber fürchtet sogar, dass Unternehmen, die der Transparenzrichtlinie unterliegen, Nachteile im Wettbewerb erleiden könnten. Nämlich, wenn über
6: die Steuertransparenz auch Warenflüsse, Produktionsmethoden oder gar Produktionsgeheimnisse Offensichtlich werden.
5: Sinnvoller sei es deshalb, auf ein anderes Steuergroßprojekt zu setzen, das Strategien multinationaler Konzerne durchkreuzen und dafür sorgen will, dass sie einen angemessenen Anteil am Steueraufkommen tragen.
6: Was wir wirklich brauchen, sind Mindeststeuersätze bei der Körperschaftsteuer. Und das brauchen wir nicht nur auf EU-Ebene, sondern auf OECD-Ebene.
5: Und darüber wird seit Jahren verhandelt. Und nach einem neuen Vorschlag der US-Regierung halten es Beobachter für sehr wahrscheinlich, dass schon in den kommenden Wochen eine Vereinbarung über eine solche globale Mindestbesteuerung für Unternehmen gefunden werden kann. Gemeinsam mit einem Abkommen über die Aufteilung der Steuerzahlungen sogenannter Digitalkonzerne.
0: Härtere Steuervorschriften als bisher für internationale Großkonzerne in der EU, Peter Kappern, berichtete. Die internationale Arbeitsorganisation ILO hat heute ihren neuen Weltbeschäftigungsbericht vorgelegt. Hier geht es um die Frage, welche Folgen die Corona-Pandemie für die Beschäftigten weltweit hatte und nach wie vor hat und ob hier Änderungen in Sicht sind. Michael Erhard hat für uns bei der Vorlage des Berichts zugehört.
4: Die internationale Arbeitsorganisation ILO summiert den Corona-bedingten Wegfall durch Kurzarbeit und Jobverlust weltweit auf hochgerechnet 100 Millionen Vollzeitstellen in diesem Jahr. Im kommenden Jahr würden noch einmal rund 26 Millionen Arbeitsstellen pandemiebedingt verloren gehen. Die Pandemie sei nicht nur eine öffentliche Gesundheitskrise, sondern auch eine Arbeits- und eine menschliche Krise, sagte der ILO-Generaldirektor Guy Ryder heute in einer Online-Konferenz. Waren im Vorkrisenjahr 2019 noch 187 Millionen Menschen weltweit arbeitslos, dürfte diese Zahl nach den Berechnungen der in Genf ansässigen Arbeitsorganisation im kommenden Jahr auf 205 Millionen steigen. Das entspreche dann einer globalen Arbeitslosenquote von fast 6 Dabei drohen steigende Ungleichheiten in mehrfacher Hinsicht, zum einen aber vor allem zwischen reichen und ärmeren Ländern. Richard Sammons, Leiter der Volkswirtschaftlichen Abteilung der Sonderorganisation bei den Vereinten Nationen in Genf. Der Ausblick ist besser für Länder mit Zugang zu Impfstoffen und Länder, die Wirtschaft und Arbeitsmärkte unterstützen können, weil sie finanzielle Feuerkraft haben. In diesen Ländern sehen wir eine schnellere Erholung. Arme oder sehr arme Länder dagegen sind noch ein Grund, sich ernsthafte Sorgen zu machen. Global am schlimmsten betroffen sind Regionen wie Lateinamerika und die Karibik oder Zentralasien. In diesen und anderen wenig entwickelten Ländern sind durch die Krise selbst arbeitende Menschen in extreme Armut gefallen. Im Vergleich zu 2019 seien nun rund 30 Millionen arbeitende Menschen dazugekommen, die als extrem arm anzusehen sind, weil sie nicht einmal über 2 Dollar pro Tag verfügen. Damit seien fünf Jahre Fortschritte in der Armutsbekämpfung durch die Krise einfach ausgewischt worden. So ILO-Chef Guy Ryder. Betroffen sind vor allem Menschen, die ungeregelter Arbeit nachgehen. Weltweit sind das mit über 60 Prozent die Mehrheit aller arbeitenden Menschen, nämlich rund zwei Milliarden. Der Bericht stellt auch fest, dass Frauen von Armut und Jobverlust in der Krise stärker betroffen sind als Männer. Durch zunehmende häusliche Pflichten im Zuge der Lockdowns droht zudem die Festschreibung alter Geschlechterrollen, wenn nicht gegengesteuert wird. Und schließlich treffe die Krise junge Menschen beim Einstieg ins Berufsleben stärker als ältere Arbeitende, die schon länger im Berufsleben stehen. Das habe möglicherweise langanhaltende Folgen für Einkommen- und Berufsperspektiven dieser jungen Menschen. Um all diese negativen Folgen der Pandemie zu dämpfen, fordert die ILO einen internationalen Dialog über soziale Erholungsstrategien nach der Krise. Bei diesen Strategien sollten die am meisten betroffenen Regionen, Menschen und Gesellschaftsgruppen im Mittelpunkt stehen.
0: Mischer Erhard zum Weltbeschäftigungsbericht der ILO. Die Corona Pandemie hat gezeigt, Geld allein hilft auch nicht immer, selbst in den reichen Industriestaaten ist der Impfstoff knapp. Arme Länder haben derzeit das Nachsehen und sind eher auf Miltätigkeit angewiesen. Ein Weg, um das zu ändern, ist der Ausbau der Produktion und hier gibt es nun konkrete Pläne zumindest schon mal für den Standort Deutschland. Informationen dazu von Theo Gers.
7: Die Bundesregierung will vorsorgen. Impfstoffengpässe, die über Monate Land und Leute lähmen, soll es so nicht wieder geben. In Deutschland nicht und in Europa auch nicht. Deshalb will sich der Bund für künftige Pandemien Produktionskapazitäten sichern und dafür zahlen, so Gesundheitsminister Jens Spahn.
2: Wir haben uns darauf verständigt in der Bundesregierung, dass wir für künftige Pandemien eine Kapazität an Produktion von Impfstoffen in und für Deutschland vorhalten wollen. 600 bis 700 Millionen Dosen Kapazität, die im Fall der Fälle schnell aktiviert werden können, um für Deutschland, für Europa oder auch für Regionen in der Welt, die in Not sind, sehr kurzfristig Impfstoffproduktion starten zu können, auch vorproduzieren zu können.
7: Dafür will der Bund mit geeigneten Herstellern Pandemiebereitschaftsverträge mit einer Laufzeit von fünf Jahren abschließen. Es geht dabei vor allem um die innovativen MRNA-Impfstoffe, wie sie etwa von Bayern oder demnächst auch CureVac hergestellt werden, erklärt Christoph Krupp. Er leitet die im März geschaffene Taskforce Impfstoffproduktion, die aus einer leidvollen Erfahrung herausgeschaffen wurde.
4: Wir haben halt auch gelernt, dass es das eine ist, einen Impfstoff im Labor oder im klinischen Test zu haben und das andere ist, ihn im industriellen Maßstab zu produzieren.
7: Und dabei die Produktion auch noch sehr schnell hochzufahren. Um da nicht bei Null anfangen zu müssen, sollen die Pandemiebereitschaftsverträge den Unternehmen das Vorhalten von Kapazitäten auch vergüten. Preise und damit eine Antwort darauf, wie viel das am Ende den Steuerzahler kostet, gibt es noch nicht. Die Hersteller können über Ausschreibungen Gebote abgeben, so soll sich der Preis bilden. Wichtig ist dem Bund, dass diese Firmen die gesamte Produktion garantieren können, also auch die Herstellung von Vorprodukten wie Lipiden oder von Glasampullen für Abfüllung und Transport der fertigen Impfdosen. Und noch etwas ist unabdingbar, betont Christoph Krupp.
4: Es müssen also Unternehmen sein, die in Deutschland produzieren. Es müssen nicht unbedingt deutsche Unternehmen sein, aber es müssen Unternehmen sein, die auch hoheitlich von deutschen Behörden kontrolliert und überwacht werden und deshalb müssen die in Deutschland produzieren.
7: Bis zum Herbst sollen diese Verträge möglichst unter Dach und Fach sein. Die Voraussetzungen für die Impfstoffproduktion in Deutschland sind günstig. Mit BioNTech und CureVac gibt es allein zwei Hersteller von innovativen mRNA-Impfstoffen. Dazu kommen Pharma-Riesen wie Bayer oder Merck. Zudem können zahlreiche kleinere und mittlere Pharmaunternehmen auch aus Ostdeutschland in eine Lohnproduktion eingebunden werden. Theo
0: Gers und der Ausbau der Impfstoffproduktion. Am kommenden Sonntag wird im Bundesland Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Ein Grund für uns im Vorfeld mal auf die wirtschaftliche Lage zu schauen. Ein wichtiges Standbein für das Bundesland ist der Tourismus. Ein anderes, die Braunkohle. Noch jedenfalls. Bald ist mit dem Abbau Schluss. Was kommt danach? Unser Korrespondent für das Bundesland Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach, über ein Land im Strukturwandel.
8: Der Tagebau Profen im südlichsten Zipfel von Sachsen-Anhalt. Hier gehen demnächst über 80 Jahre Braunkohleförderung zu Ende. Andy Haug, parteiloser Bürgermeister der nahegelegenen Stadt Hohenmölsen, steht am Aussichtspunkt des Tagebaus. Ein paar hundert Meter hinter ihm der Kohlemisch- und Stapelplatz, wo die Braunkohle in Waggons verladen wird. Vor ihm das Abbaufeld Schwerzau. Eine 10 Quadratkilometer große, Tief zerklüftete Landschaft aus Gruben und Förderbändern.
1: Noch, denkt mal, wir sind hier kurz vorm Mond. Ähm, später wird das natürlich der Natur in großen Teilen zurückgegeben. Das heißt, hier werden Böschungen geschoben. Hier wird es einen, einen großen See geben, den Schwerzhauer See. Da wird es natürlich Bereiche geben, die dem Tourismus, die der Natur vorbehalten sind. Aber, und das ist ganz wichtig, hier müssen weiter auch in Zukunft Arbeitsplätze entstehen.
8: Die Sache mit den neuen Arbeitsplätzen ist nicht ganz unkompliziert. Denn erstmal muss die Industrie umstellen auf den Energieträger, auf dem die Hoffnungen der Landesregierung derzeit liegen.
3: Grüner Wasserstoff, das ist das Gold der Zukunft,
8: sagt Claudia Dalbart Sachsen an als Energieministerin. Das grüne Gold ist deshalb kostbar, weil es aufwendig herzustellen ist. Strom, der aus Wind- und Solarenergie erzeugt wird und danach per Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt wird. So entsteht aus überschüssigem Strom ein klimaneutraler Energieträger, mit dem Autos oder sogar Schiffe fahren können. Aber erstmal muss das unter Realbedingungen getestet werden. Zum Beispiel im Chemiepark Leuna. Dort, wo zu DDR-Zeiten das Herz der Chemieindustrie schlug und der Grauschleier aus den Chemiefabriken die Region einnebelte. Hier soll nun sauberer Wasserstoff entstehen. Erstmal muss überhaupt ausreichend Ökostrom produziert werden. Und dann muss der daraus teuer produzierte Wasserstoff mithalten können auf internationalen Märkten. Viel Versprechung, noch wenig Greifbare. So schnell gehe es eben nicht voran mit dem Strukturwandel. Der grüne Wasserstoff, das Gold der Zukunft, ist in Sachsen-Anhalt also auch weiterhin mehr Verheißung als Realität.
0: Niklas Ottersbach über den anstehenden Strukturwandel in Sachsen-Anhalt. Und wir kommen zur Börsenbilanz des Tages, heute für uns beobachtet von Jan Plate. Herr Plate, mit einem Rekord war der Deutsche Aktienindex gestern in den Monat Juni gestartet. Konnte da heute noch draufgesattelt werden? Also es wurde im Tagesverlauf kein
9: neues Rekordhoch erreicht, aber der DAX dürfte wohl mit einem neuen Schlusskursrekord den Tag beenden. Im Moment verbessert sich der DAX um ein Viertelprozent auf 15.593 Punkte. Gespannt sind Anleger am Abend auf das Beysburg, den Konjunkturbericht der US-Notenbank.
0: Dieser erwähnte Blick der Konjunkturerwartung der US-Notenbank, hat der vorab schon Folgen auf dem Devisenmarkt? Also der
9: Euro bewegt sich in ruhigen Bahnen bei einem Dollar 22,12. Aber es ist Bewegung in der türkischen Dira, Die hat heute gegenüber dem Euro und dem Dollar ein neues Rekord tief erreicht. Der türkische Präsident Erdogan hat mal wieder Zinssenkungen gefordert, trotz hoher Inflation. Und das lässt Investoren weiter um die Unabhängigkeit der Zentralbank fürchten.
0: Der Goldpreis ist gestern auf den höchsten Stand seit fünf Monaten geklettert. Hielt die Nachfrage heute an? Im Vergleich zu gestern Nachmittag geht es um 2 Dollar, weiter nach oben auf 1.902 Dollar. Die Erdölexportierenden Staaten haben getagt und bestätigt, ab Juli wird die Produktion gesteigert. Hat das Folgen für den Ölpreis? Also der Preis für die Nordsee-Sorte Brand legt erstmal weiter
9: zu und steigt um fast 1 Prozent auf fast 71 Dollar. Dann fehlt uns noch der Blick auf die Staatsanleihen. Was tut sich hier? Die durchschnittliche Rendite deutscher Staatsanleihen ist unverändert bei minus 0,25 Prozent.
0: Kommen wir noch zu Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Das Geschäft mit Autos läuft derzeit gut, so das IFO-Institut. Freuen sich die Anleger über diese Ansicht?
9: Zumindest sind Autoaktien auch heute gefragt, helfen dem Gesamtmarkt. Die Aktien von BMW und Daimler notieren durchschnittlich ein Prozent höher. Die Anteilscheine von Volkswagen, die legen sogar zwei Prozent zu.
0: Und der US-Anbieter von Videokonferenzen Zoom hatte nach Handelsende an der Wall Street Quartalszahlen vorgelegt mit einem deutlichen Gewinnsprung. Jetzt ist ja die Wall Street bereits wieder aktiv. Wie fallen die Reaktionen aus? So sehr die Zahlen überwiegend gelobt
9: wurden, geht es für die Papiere zwischen Plus und Minus hin und her. Die Zoom-Aktien im Moment mit einem Minus von einem Prozent.
0: Wo gibt es weitere spannende Geschichten des Tages?
9: Also da ist zum Beispiel das Biotech-Unternehmen Morphosis. Morphosis greift nach einem amerikanischen Krebsspezialisten und das scheint erstmal nicht gut anzukommen. Die Morphosis-Aktien,
0: die verbilligen sich um 12 Prozent. Und eine kurze Nachfrage noch. Morgen ist ja in weiten Teilen Deutschlands Feiertag auch an der Börse? Nein, da ist kein
9: Feiertag an der Frankfurter Börse, wird morgen gehandelt und auch morgen gibt es zu den
0: gewohnten Zeiten Börsenberichte. Jan Plate über das Geschehen auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Meine Kollegin Karin Fischer begrüßt Sie dann gleich zur Sendung Kultur heute, unter anderem mit einem Beitrag über Windräder und Welterbe. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.